0: Eu fiz temporada 2, Paulo de Mortale está na casa, seja muito bem-vindo. Falar um pouco de você, da sua relação com o basquete, como que você conheceu o basquete, como ele surgiu na sua vida.
1: Bom, obrigado, Vitor. Obrigado pela oportunidade aí da galera do Stritopia. Acho que é uma oportunidade bacana da, do pessoal conhecer um pouco da nossa trajetória e quem sabe em te inspirar outros, outros garotos ou outros estudantes e tal. Né? Bom, eu sou formado em Educação Física. Trabalho com basquete desde então. Bom, sou Cláudio Mortari Júnior, então um sobrenome já com, com um certo pezinho, né? Uhum. E a gente começou ali a jogar o basquete, eu, meu irmão, né, o Bruno, é, no Ciro, desde pequenininho, já com cinco anos, já arremessando uma bola na cesta. Sim, né? mas
0: conta pro pessoal por que, que talvez vocês foram para ali. Qual é esse peso? Qual é desse peso? Bom. Quem que é essa pessoa? Então bom, <risos>
1: meu pai é né, ídolo amor incondicional né? Então meu pai é Cláudio Mortari hoje técnico do São Paulo Futebol Clube é pô tem uma trajetória tremenda campeão de por tudo, todo lugar que ele passou né? Então 50 anos aí de, de trajetória dentro da quadra e eu nasci em 78, ali tinha um aninho quando meu pai foi campeão mundial. Meu irmão é de 80, então ali a gente não teve a presença do, do, da figura de pai no nosso dia a dia. E nos momentos que a gente ia lá para o clube, para o Círio, que era o nosso quintal de casa, vamos dizer assim, a gente ali aproveitava o playground e uhum. obviamente a quadra de basquete ali. Depois dos treinos a gente ficava lá porque era o momento que a gente tinha lá com, com o nosso pai. né?
0: Mas você tinha alguma, algum outro esporte que te deixava deixava em dúvida ou você já sentia que basquete era aquilo talvez por conta de uma influência do seu pai?
1: Então, a gente n- nunca teve uma influência assim, pesada. Só que o, que o que aconteceu, a gente morava perto de São Paulo Futebol Clube, uhum. então a gente começou lá desde, é, desde o Código, que é o Programa de Atividade Esportiva, e depois ali a gente passou para a escolinha de basquete. Porque facilitava o horário, acho que alguma coisa nesse sentido. Então depois do, da escolinha que você... É, né, Passava por todas as modalidades lá que hoje todo o clube oferece, né? uma Atividade de escola de esportes. Sim. E depois, quando começou a especificar mais ali com sete anos tudo, a gente decidiu pelo basquete. Então eu vim jogando, como eu era mais velho, então sempre ia uma, uma categoria e o, e o Bruno vinha na, gente... na, junto comigo. Então nessa brincadeira dele de ficar sempre jogando com os mais velhos, que era praticamente treinava junto comigo. Ele se destacou até mais que eu, né? Eu fui, eu cheguei ali nos meus Vocês 16... Vocês
0: tinham umas de se é, entrar umas de competição? Não, ou, não, não. Ou tinha o lance de um apoiar o outro? Ou não, cada um caminhando? Um
1: apoiar o outro sim. e assim, o meu irmão sempre me copiou. Então, aquele negócio de criança mais velha a mais nova, né? Quem tem irmão aqui sim, sabe o que eu tô falando. Então, o cara sobe no sofá e no braço, o pequenininho que nem Sem tem tá. como alcançar no, no sofá quer, ser, quer subir no sofá e no braço. Então esse tipo de coisa foi interessante assim e nos exercícios no treino tudo obviamente quando você tem um irmão mais velho uma pessoa ali é um é um seu espelho né é um seu e espelho. até hoje a, puta, nossa relação é muito boa muito assim bom. tem essa relação de irmão de mesmo, troca mesmo de, de troca e tal e aí a gente começou jogando basquete passando por todas as categorias e tal o Bruno teve uma trajetória de mais vitoriosa eu fui aquele jogadorzinho padrão é? Tipo, algum de vocês aí que tá vendo, ou de algum de vocês aqui dentro também. Uhum. Mas assim, aquele jogador padrão que, meu, não era rápido, não marcava bem, enfim. Fui Mas até os meus 17 né? anos e... Mas gostava aí, de conviver, Sim. o esporte ele traz muita coisa legal e o treinar, o se comprometer e o, e o jogar é algo muito 17 era o que legal. Segundo ano juvenil? Era o cadete. Já. Cad... Ah, desculpa. Na época era o cadete. cadete. Tá. Então ali, aí encerrei minha carreira. Não, brincadeira. Hum. Encerrei na base ali e tal e foi... Começar, aí, aí fui estudar e aí me preparar já para uma faculdade e assim.
0: Mas por que, que que calhou de você olhar para educação física? Por, talvez pelo PIC? Você falou, meu, acho que isso aqui não vai virar? Ou, ou naturalmente aconteceu?
1: Cara, essa história é bem curiosa e hum. deve ter passado por muitos aqui, né? Hum. Eu não tinha bem claro se era educação física o caminho, tá? Eu tive um professor na, na minha infância, e adolescência de escola, hum. que o cara estimulava o basquetebol dentro da educação física. Ou seja, tem poucos professores que estimulam o basquete Puts, dentro da isso, educação né? física. Isso. E esse cara foi tipo um mentor, assim, sabe? Então, o professor Beto... Hoje eu tenho uma relação muito legal com o filho dele, o, o Dudu. Em qual escola foi? Que é professor do Miguel de, Miguel de Cervantes. Só que eu não estudei no Miguel de Cervantes. O Beto era o meu professor na escola Cuca e depois ele fez uma trajetória no Miguel de Cervantes, enfim, tal. Então. então ele estimulava o basquete dentro da da educação física. E ali, pô, eu sempre gostei, sempre admirei o trabalho dele na quadra. Quando chegou nessa fase ali, 18 anos, você tá no, no terceiro ano do médio, fazendo cursinho e tal. Aí começou aqueles conflitos, né? Quando a gente está nessa fazer, idade, sempre os conflitos, o que eu vou fazer, o que eu não vou é. fazer e tal. Bom, aí terapia ocupacional, ah, meu Vai no escritório de, de advocacia, vai no escritório de arquitetura, vai no sei o que. É, teste
0: vocacional. É, te, é teste, teste
1: vocacional. De... Aí o teste vocacional me menino falou, meu, seus pais devem ter um conhecimento de alguém e então, tal, meu, vai numa clínica, vai no escritório, vai nisso, vai naquilo. Aí nesse mesmo dia saí e fui falar com, com o Beto, com o professor. Meu, e aí? Ele falou, meu, mergulha, meu, mergulha, você vai gostar, cara, Eu acho que tem tudo. Você nasceu numa quadra aí, volta a história lá do Ciro, né? E aí, tudo tudo isso veio na cabeça. Cara, você nasceu numa quadra, dentro das quatro linhas, por que não continuar esse percurso, vamos dizer
0: assim? Ainda que que você não continuasse jogando, era uma maneira de você. continuar
1: na modalidade, né? Pô, e por tudo tudo que seu né, seu pai está fazendo, né? E e por você ter nascido, conhecer esse esse meio, por que não? Putz, aí já logo de cara já fui, fiz faculdade, formei pós e mestrado e assim. E, assim. e na
0: faculdade você se envolveu com atlética, você tinha...
1: Cara, eu tentei, eu é. tentei, mas é, como eu falei, eu sempre fui um atleta mediano Sim. e nas, nas universidades existe, um, existe uma panela que é normal, então você entra, faz parte, aí tem uns caras mais velhos, o cara mais novo. Só que daí eu me deparei com, com um problema que era os jogos eram aos sábados e aos domingos na FUP, só que eu já estava fazendo estágio. Aí rolava festival de escola, rolava festival de, de clube e eu não conseguia é, me comprometer ali com os treinos e com os jogos. Né? Uhum. É, nada contra as panelinhas, eu acho que é ok. Você tem sempre os times fortes que ali disputam o torneio e o e basquete tá são 12 caras. Cara, é? né? Então assim, não tinha pretensão nenhuma de ser o, o, o galã e o atleta Sim. da faculdade. Então como eu comecei já comecei a fazer estágio muito cedo tudo, aí eu segui, falei, gente, deixa eu só continuar estudando aqui, nada mais de basquete. E aí você falou da, de outra modalidade, hoje, hoje eu gosto muito do tênis, eu assisto um jogo de tênis inteiro, mas não assisto de basquete. E eu sempre quis fazer o tênis, então quando eu parei de jogar basquete, eu comecei a jogar tênis.
0: Mas era uma dúvida que você via, você assim, falava, puta, será que eu, ah, sei lá, puta, tênis pode virar, eu acho da hora, eu tô... Você ficava meio em dúvida assim, entre um ou outro? O horário
1: ou... eu sempre batia claro, né, no clube. Então o basquete era o horário do tênis. Então aí eu falei, meu, tudo bem, vou seguir no basquete. quando eu parei de jogar basquete ali com 17 tá, e tal, entrei numa academia que eu já jogava, já batia uma bolinha, mas nada assim profissional. Aí você começa a disputar ranking, essas competições assim amadoras assim, mas é... Quem que era o cara na época?
0: André Agassi, talvez. Puta, tá
1: André Agassi, Pete Sanders, isso mesmo.
0: Era tudo isso aí, porque eu lembro. Que hoje,
1: meu, né? você, você olhando Nadal e... E o curioso é isso né tudo que você vai olhando hoje em dia né LeBron e, e Curry é, Nadal e Federer te remete muito à infância né e aí você vai ver Jordan Magic Johnson Larry Bird aí você vai ver Agassi é. e Pitz Sampras é Fora... muito louco isso o esporte então se você gosta do esporte você acompanha tudo isso Sim. então você vê o Hamilton você vê Nelson Piquet e, e Senna e aí você o legal dessa história toda quando você acompanha você começa a comparar né e até no detalhe técnico ou não, no detalhe de personalidade. Sim. E assim, como a gente lida com pessoas, quando você vai na personalidade, você vê a diferença entre um Senna e um Piquet, um Nadal e um Federer, um Agassi As e um Sampas. a forma de é... conduzir de de... de, né, de... Do qual é
0: estratégico ou não, que exatamente. tipo de... Mas você... Fora o exemplo do seu pai, que não tinha como... É, direto ou indiretamente, você acaba sendo influenciado. Tinha alguma outra figura? Algum outro cara que você falava, oh, puta merda, meu, eu quero ser isso daí também. Ou esse cara é, de você se espelhar no cara, falar, meu, ele eu me identifico com ele, com a forma Sim, que ele claro. joga, com.
1: Cara, meu, um cara que me chamou a atenção na, na infância, e... o Zé o goleiro Zé Então eu, nas minhas horas de prédio, de brincadeira de prédio, ah. e até no clube ali, em campeonatos internos, cara, eu vi o Zé treinando lá no Morumbi. Então ele treinava lá, pulava a cordinha para lá, pulava para cair, para lá, pegava a bola ali. E eu ficava ali entre um antes de esperar meu treino, eu ficava vendo o Zé treinar. E ali meu eu comprava a calça do Zé, a camisa do Zé, e, e e me preparava tudo e ia na, na, na quadra do prédio. Eu ficava ah. de goleiro lá, me imitando o Zé. Era muito louco isso. E aí depois a outro cara também que eu até hoje está o Rubinho Barrichello, né, por tudo que ele fez e assim, teve sempre uma cobrança, então o Rubinho Barrichello e o Rogério Senni, obviamente, né, tirando o basquete, né, porque assim, ó, o Rogério Senni foi um exemplo de atleta e performance esportiva, ali o cara que se regrou e fez tudo aquilo, se dedicou a um clube só e tal, uhum. e eu inclusive ajudei ali na no evento quando ele fez o evento lá aquele de despedido de São Paulo sim, eu tava sim. ali envolvido no evento então assim é um cara que eu consegui conversar consegui chegar próximo e porra, animal o Zé o Barrichello não cheguei mas pretendo chegar chegar um sim, dia sim. nesse bate-papo assim igual a gente está fazendo aqui descontraído para saber pô legal porque por mais que você ah, assista entrevista tudo mas não é o um, um mesmo momento né sim. então são um cara assim e, e bom aí no basquete obviamente Oscar Marcel caras que a gente viu né quando era moleque Pô, você viu você tava ali cara tava ali é. e aí tem outras gerações né Luiz Felipe Paulinho Vilas Boas cara porque assim como eu falei a gente veio crescendo meu pai nos clubes e meu de repente a gente tava ali treinando arremesso o Paulinho Vilas Boas pegando nosso rebote ou vice-versa. Sim. Era mais vice-versa, Exato. óbvio, né? Mais eu pegando o rebote do Paulinho. Mas você recebeu uma orientação do Paulinho Vilas Boas. Meu, vamos começar a arremessar aqui da testa? Vamos começar a fazer o molde? Vamos isso? Tipo, tô falando de 14 anos que a gente tem aquela diferença de bola, né? Passa a bola 6 pra 7, a bola fica mais pesada ou a tabela mais alta. Mas você tem lá um Luizão Silva, você tem um Álvaro Pacheco, que foram caras que, pô, posso falar assim, puta. Peguei rebote, eles pegaram rebote para mim. Então, são, são situações assim que vão acontecendo ao longo das gerações. né E hoje em dia, é, por onde a gente passa, a galera reconhece, sabe quem a gente é. Isso é muito gostoso. No meio do basquete é muito bo- gostoso e é um mundinho pequenininho. Então, Sim. a gente no circula, acabaram, circula bem, 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 bem bacana. Se
0: encontrando. E quando que a educação física se tornou... Você encontrou seu primeiro emprego e tal. Você chegou a lecionar, ou está numa escola, ou numa uhum. academia? Como então, que foi
1: isso? Quando, aí, ali quase próximo a formar, né? e é. Acho que eu estava no segundo, pro terceiro ano, antes era anual, né? O curso, hoje é semestral, mas no anual acho que estava indo já para o terceiro. Então, é, a oportunidade de estágio no Centro Olímpico. Porra, tô, a maioria aqui que o... gosta de basquete, no, no, no COTP. COTP, né? COTP, lá na Borges, Borges, Borges Lagoa, né? Borges Lagoa? Borges Não, Lagoa. Não, é, é, Borges, é. Borges Medeiros. Bom, enfim. Ali na. Enfim,
0: é perto de Birapuera ali. Isso,
1: é. perto de Birapuera. Aí, aí, pô, oportunidade de estágio. Cheguei lá. Pô, é aqui que eu vou. Primeiro, espaço legal pra caramba. Tinha condição de trabalho, assim as bolas não eram das melhores, mas tinha condição. Era na, numa gestão ali Maluf e Pita na época e tal. E aí comecei de estágio. Só que eu via que o, os, os professores estavam lá, eles faziam um trabalho diferente, né? Então, porque eles já estavam muito tempo de casa e tal. Então, eu entrei, então eu entrei como o, o sangue novo da, da história ali do, do Centro Olímpico. era
0: um trabalho dedicado a quem? A basquete. E a quê?
1: Ah, tá. a, a, então, aconteceu uma história bem legal. Comecei lá com o um masculino duas turmas lá que eu tinha masculino. Aí tinha a, a Claudinha, a Claudinha hoje foi bom, professora da, da FMU, foi professora de outras no, universidades e tal, a Claudinha fazia um trabalho no centro educacional, que tinha um centro olímpico aqui em cima, o um centro educacional mais acima ali perto da, da, da PAI. Aí a Claudinha estava se desligando do centro de educacional, falou, Claudinha, é o seguinte, estou aqui com essa turma só de mulherada, elas vão começar a aula semana que vem. Então passei a ter duas turmas de masculino e uma turma das meninas. Aí começou a aumentar essa turma das meninas. E aí comecei a montar uma grade de aula. Porque os, 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 né, os professores que já estavam lá há muito tempo falaram Claudinho, meu, toca aí, o que você precisar, meu, tô aqui. Vai que vai, cara, tem total apoio nosso aqui. E aí, os caras me, me deram esse, meu, vai, que a quadra é sua. E eu comecei a desenvolver o trabalho. Hum. E aí acontece coisas né, engraçadas, por exemplo, você fala baixo, o menino menino fala, professor, fala mais alto. Né? Aí até a posição da menina fazer o alongamento é diferente do menino. Então você começa a ver essas diferenças, fala mais alto, se posiciona, conversa com o pai, aí você vai aprendendo. E o Centro Olímpico me deu uma bagagem bem bem interessante, que na época tinha o vale-transporte. E o menino trocava o vale-transporte dele para comer, por um lanche. E aí sabendo disso falei meu cara olha o que o cara fez para vir aqui pro treino né o cara assim se esforçou porque ele gastou o vale lanche lá para é, ele gastou em vez de comer ele foi treinar em vez de comer ele foi treinar porque ele sabe que tinha um lanche lá depois do treino no centro olímpico tinha um lanche então ele deixava de almoçar pegava o vale transporte ia treinar eu falo meu desculpa cara eu tenho que entregar alguma coisa para você cara eu não posso deixar esse cara que se que fez um sacrifício para estar aqui comigo, porque ele estava ali comigo e com os colegas. Uhum. Eu, desculpa, esse cara eu preciso entregar. Então, dá um baita treino para esse menino. O menino saía, comeu o lanche e ia embora feliz para casa. Então, isso eu passei a fazer. Né? Logo depois, comecei a trabalhar em um colégio particular ali no Morumbi, no Meninópolis, que hoje não existe mais. É um colégio da Diocese de Santo Amaro. Hoje, derrubaram, vão construir o prédio. E o trabalho e aí, sempre voltado aos
0: fundamentos do basquete para... Uh, jovens.
1: Isso, no centro olímpico uhum. a gente trabalhava exclusivo basquete, né? Uhum. Lá já na escola eu já trabalhei com futsal, vôlei, é, basquete, e aí fui, fui aumentando, foi aumentando a grade, aí nessa escola eu virei professor de educação física, então além do extracurricular eu virei professor de quinta, sexta série, ensino médio. Aí você vai construindo uma trajetória dentro, como você falou, então eu lecionei dentro de uma escola, então eu estava numa sala. De ensino médio hum. com 22 anos, entendeu? É muito louco isso. Eu falei, meu, os moleques vão me engolir. É. é, os moleques vão me dominar, né? É. Mas aí, meu, o que que eu, usando estratégia e entendendo o que eles queriam dentro da aula, eu ofereci o que eles queriam. Então, capoeira. Eu não imagino nada de capoeira, mas convidava um amigo para dar uma capoeira. Bore não sei o que, que na época era o bore pump, bore não sei o que, na, na época era moda que eu trazia alguém para fazer esse tipo de aula diferente, com música, com tudo isso. Sim. Então, aí a gente foi, foi crescendo aí.
0: Tipo, nessa época, e hoje ainda, né, você uhum. é um cara que propaga esporte, ponto. Como que você vê a presença do esporte, desculpa, o acesso ao esporte nessa época? Ele era mais fácil, era mais plural? Tinha algumas limitações? Onde você achava, onde tinha os, os gaps aí de dificuldades ou os prós e contras. Então,
1: era muito mais fácil, porque na, naquela época, eu tô falando, ia nos 98, 2000 ali, ah. né? Então, vamos considerar aí 20 anos pra trás. Era fácil, porque você colocava um moleque de 14 anos, 13 anos dentro do ônibus, o moleque se virava, porque era uma linha só, o cara, uma vai ia ter uma outra linha e chegava no centro olímpico ou na escola e tal. Hoje em dia, que mãe que vai largar o filho de 14 anos dentro do ônibus, sabe? Tá, é. Então, e, isso mudou muito. O acesso ao esporte está limitado à escola e ao clube ou alguma escola de esporte que o moleque sai da escola e vai para 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 essa escola de esporte e praça e praça pública também tem um limitador de segurança, né? Então você embarca com a segurança que o pai e a mãe não vai deixar lá porque o cara que vai chegar com a bola de futebol vai expulsar ele da, da quadra, o cara, enfim, mil e mil milhas histórias a gente pode contar aqui do que acontece. Em praça e lugar público, né? Então é, é, é mais difícil, sim.
0: Sim. E aí, como que você enxerga... Por exemplo, a gente falou de um mundo... não sei se a gente pode chamar de um mundo ideal, mas... A gente leva em consideração que pessoas têm acesso ao esporte de uma forma natural. Tipo, porra, tem opções de, fazer, de estar na escola e optar por uma modalidade ou por outra. Mas... É pessoas que têm problemas uh, financeiros mesmo, de origem simples, inclusive uh, a gente vai falar depois do seu projeto com o School e tal, uh, como que você via isso na época, uh, o, a, a vontade dessas pessoas quererem estar onde você estava para poder Sei lá, tem o um norte, tem um outro horizonte, meu, quero pô, o cara do esporte, ele pode me ajudar de alguma maneira. E de que forma você via isso, como que você, se você queria se envolver de alguma maneira com isso,
1: sabe? Sim, sim. É, porque você tem dois momentos assim, né? Você tem uma aptidão física, então o moleque vai procurar o basquete, vai procurar o futebol, vai procurar o esporte, que ele tem uma aptidão. E você tem outra situação que ele quer lá estar tá com os colegas e jogar em algum momento... E e etc. E aí você tem as diferentes idades, né? Então você tem o um moleque que começou lá e não virou jogador, mas ele quer continuar ainda batendo uma bola, quer jogar e quer disputar competição. Então, essa faixa etária os clubes ainda trabalham, né? Tem vários clubes que trabalham essa faixa etária, que põe o moleque para jogar, o moleque se diverte ali, tira uma onda, vira pra...
0: recreativo também, é recreativo. É,
1: né? na segunda-feira esse cara chega na escola falando que fez 10 pontos e tal, então virou um atleta amador, mas que que se você for é, mirar aqui pra gente, aqui de 20 e poucos, 30 e poucos, 40 anos, acaba refletindo a mesma coisa. Hoje o cara vê o LeBron jogando, ele vai lá na loja NBA Store, compra uma regata do LeBron e vai procurar alguma algum lugar para bater bola. Ele vai na Decathlon, compra aquela bola mais baratinha, põe na bolsa, meu, quantos caras assim não vem no Ibirá, ele chega no Ibirá ou no Vila Lobos com bolinha, bolinha dentro da mochila, o cara tira aquela bola da mochila, ele olha pra cesta, fala: "Meu, e agora?" E aí o cara joga a bola e e aí ele começa a aprender, entendeu? Ele vai... Esse cara vai jogar minimamente lá um contra um, dois contra dois, três contra três, o cara vai chamar, ele tá vendo o cara esforçado, vai chamar pra jogar. Então aí você vê uma, uma seleção, uma movimentação natural dentro um Vila lobos dentro de do... um do Ibirapuera, tô falando porque é o que a gente convive oh, aqui no sim. dia a dia. Então, você vê esse movimento, cara, é muito legal, mas eu não tô falando de cara de 20, 30, tô falando do moleque de 13 e 14 também que mora em Osasco, mora ali na região e tal, pega a bolinha, vai na Decathlon, compra a bolinha mais barata, tal, tal, tal. E aí ele, eu não sei se ainda tem o um projeto ainda no Vila Lobos, mas ele ainda podia pegar um tênis emprestado para bater uma bola lá no no, no fan base ali da vidas, da, enfim. Isso aí deve ter mudado, mas e então e, existe ele, esse consumo? Porque o cara tá vendo NBA. O cara tá vendo NBA e quer ser um jogador da NBA ou quer ter esse essa lifestyle, né? Que daí a gente muda esse lifestyle, você não precisa ter esse o Curry ou o Lebron ali no seu dia a dia, ele, por ele, é, esporte, ele esporte. por ele, ele vai ter um tênis bacana, bola bacana, ele vai chegar na praça ou no parque com uma bola dourada, uma bola Sim. prateada. Sim. Né? Nós mesmos aqui já chegamos com essas bolas as é, bolas pretas, as bolas, é. pretas, as bolas é, coloridas lá pra chegar Nossa, Chegou o dono da bola. E aí o cara joga ou não joga, vai estar dentro de 5 contra 5 ou não vai, vai estar dentro 3 contra 3 um, ou não tá. tal. Às vezes o cara fica com a bola embaixo do braço, Fica vendo só o movimento duas horas e vaza. E, mas e
0: do ponto de vista social, assim, como do, do esporte, do basquete ou qualquer outra modalidade como ferramenta de transformação social, como que era isso uh, no, nos seus primeiros anos uh, uhum. de, de educação física? Tinha algum movimento? Ou você estava uh, envolvido com alguma coisa nesse sentido? É,
1: é eu, então quando eu comecei a faculdade eu não, me, não mirava nem, nem tinha perspectiva tinha disso perspectiva, porque as coisas claro, vão acontecendo. Claro. Sim. Hoje a, gente, hoje a gente utilizar o esporte como ferramenta de transformação está cada vez mais latente, e é o que hoje a gente realiza, inclusive, né? dentro de até escolas públicas e, e tal. Então você oferecer algo para o moleque que ele tem algum norte, sabe? que ele tem uma perspectiva, e, e, esse é o principal objetivo do negócio. Né? Por mais que ele ganhe a faça-ponto, tá bom, beleza, você fez isso, tá legal, mas você tem 17, 18, não seguiu, e aí? E aí o esporte te ensina muita coisa, né? Sim. Então assim, se você puder inserir esse menino ou menina, né? desde os sete anos de idade, né, dentro do esporte, cara, em qualquer esporte, é que tem né?
0: opções, né?
1: É, você tem que oferecer, oferecer. Isso, isso o americano trabalha bem, ele oferece todos os esportes lá, né? todo menino dentro da escola tem isso, né? O moleque joga todos os esportes para adquirir uma experiência motora para depois ele ter um rendimento lá na frente. E aqui, se você oferece na na escola pública, na praça pública, aí, meu, trabalhos voluntários, a gente vai citar um monte, um monte de gente boa trabalhando com trabalho voluntário, trabalho social, e é isso que a gente começa a filtrar também, quem são essas pessoas que estão fazendo, quem são essas pessoas que estão realizando, né, e de alguma forma estimular e massificar o basquetebol, né. Essa, essa semana a gente até entrou com uma campanha do três contra três de que forma o, porque o três contra três ajuda em tudo Sim. né ajuda no desenvolvimento motor ajuda no desempenho é, técnico ali individual e isso possibilita mais gente jogando mais gente desfrutando do basquete né o que a gente fala assim quando você pega a bola arremessa quando você pega a bola e dribla quando você pega a bola passa entre as pernas é aquele seu momento Pô, é, você volta para casa feliz e esse seu momento ele vai se dar onde mais? Num 1 contra 1, um, um, no 2 contra 3, no 3 contra 3. No 5 contra 5 isso às vezes se perde. Você vai ter uma bola, uma posse de bola que você vai dar um airball ou vai dar um chua. Mas isso pode acontecer menos vezes do que um 3 contra 3. Então são momentos assim que se você puder oferecer no intervalo de, um, de uma aula, na hora do, do recreio, ou num tempo lá que o moleque está esperando o pai, sabe? Vamos, vamos oferecer, vamos estimular. Pode ser o basquete, pode ser o vôlei, pode ser o futebol. Usar o esporte como ferramenta de transformação. No né? médio prazo há de fazer algum, alguma diferença. Vai né? fazer, vai fazer. É. Porque assim, você instrui também esse garoto, né? Esse moleque não vai no basquete do nada. Você começa é, a contar é. a história do basquete, começa a falar os jogadores brasileiros, até chegar na NBA. Porque a NBA, ele, ele tá vendo ali no dia a dia, né? É... Muito louco. Cara, o moleque fica até mais tarde acordado para ver a NBA.
0: E a NBA é uma plataforma, um produto que mexe muito com, sei lá, até o lúdico de jovem, de moleque. Fala assim, meu cara, você igual cara. É muito louco porque, é, de uns anos para cá, atletas brasileiros, deixa você falar, de uns 20 anos para cá, você não tinha tanto é, atletas brasileiros do basquete, uhum. É, mexendo com a cabeça desses moleques, fazendo assim, eu quero ser igual fulano de tal, tal. E hoje isso mudou. Talvez através do, do surgimento do, da NBA, com o momento que ela está e tudo mais. E por falar em NBA, você tem um projeto muito legal é, que chama NBA School. Uhum. Como que isso aconteceu e para quem é voltado, para quem é dedicado a isso, como que funciona?
1: Beleza. Bom, voltando um pouquinho, né? uhum. quando a gente vê o LeBron e o Curry hoje, antes a gente via Michael Jordan, Larry Bird, de, de fita VHS. É difícil, né? Então o cara que vinha dos Estados Unidos trazia as fitas ficava vendo a fita. E às vezes você havia até a fita antes do treino para treinar mais motivado. Né? É. Então você cria esse, esse sonho na cabeça. Bom, é, aproveitando aqui né, o, o espaço, então hoje a gente dentro da agência Tink Sports, né, que é o CEO é o Arthur Borelli. A gente tem a, o, o programa NBA Basketball School, hoje a gente está em 90 escolas, é, 90 unidades espalhadas pelo Brasil, e é um programa exatamente isso, um programa de basquete que você utiliza o, o esporte como ferramenta de transformação. Independente se seja o basquete, existe obviamente a polpa de uma NBA e existe um trabalho todo estratégico, né inclusive encabeçado pelo Daniel Soares, que é o diretor de operações da NBA latino-américa, então a gente desenvolve esse trabalho dentro das 90 unidades, buscando exatamente isso, de que forma a gente massifica a modalidade, de que forma a gente entrega uma experiência única, uhum. como a NBA faz, então é, o famoso exemplo que a gente cita, você vai num jogo da NBA, você leva o pacote pipoca embora. É, são então, vários momentos. São também, vários né? momentos, é. então esse momento que a gente quer colocar no menino, porque esse menino tá vendo NBA. É muito louco isso. Ele assiste NBA, ele chega na escola dele tem lá, NBA Basketball School. Ele Mas se identifica, louco, ele cara. fala, meu, cara, como é que eu faço? Mesmo não jogando, ou mesmo sendo o cara que no futebol ele vai experimentar esse basquete porque tem alguma coisa diferente. E tem mesmo, né? Então a nossa entrega é do uniforme, do, do kit lá de, de matrícula, o moleque vai lá, tem um, uma quadra ambientada, ele tem a bola lá. É, espalde ou não espalde, mas enfim, a gente cria momentos onde tem essa experiência diferente. E como você falou na minha trajetória de professor, hoje, né? Então além do, do evento e do contato lá com as unidades, a gente faz o um trabalho bem intenso com os professores, então a gente capacita ali constantemente esse professor lá na ponta, porque quem vai dar o show quem vai oferecer tudo isso que a gente está falando, essa experiência Eu... lá na ponta, é o professor. Sim. Então chega o professor tudo uniformizado, todo uniformizado de nba, com a bola embaixo do braço, apito, cordãozinho de nba, tudo bonitinho. Cara, esse cara tem que dar o show. Então para ele dar o show, a gente capacita, a gente oferece vários cursos. É... Hoje eles têm uma... uma plataforma remota de educação à distância. Então a gente capacita eles dentro dessa plataforma e Eventualmente a gente gente faz, abre no Zoom aí, uma capacitação palestrantes de nome no mercado, de professores universitários, para eles relembrar tudo aquilo que viu na universidade ou de repente alguma coisa nova e tal. Porque o basquete é o mesmo em todo lugar. O que a gente coloca, a gente capacita eles para acompanhar a metodologia e seguir, dar o show na na ponta.
0: Então basicamente esse programa, ele é... Voltado em, em, em um primeiro momento é, para proporcionar uh, uma experiência diferente para o uhum. jovem que eventualmente tiver interesse em participar e conhecer a modalidade. E, em um outro momento, uh, dentro desse pacote todo, é capacitar o profissional ainda uh, de uma forma diferente com, uh, com os ensinamentos, talvez, de Não, MBA. é Exatamente.
1: Então, hoje a gente tem quase 200 professores na rede. Então, é... Todo o movimento que a gente faz é pensando nesse profissional lá na ponta, então o gestor ele adquire o licenciamento e, a, e adquire a metodologia, beleza, essa metodologia vai parar na mão do professor, tá bom, como é que ele vai trabalhar essa metodologia? Não é uma coisa engessada, é mais um ponto mais de biblioteca para se ele tiver com dúvida, vai criar algum exercício, ele ter uma forma consultiva e a gente joga ele dentro dessa plataforma de capacitação. Essa plataforma vai falar tudo da NBA, passando por todos os níveis da da metodologia, até assuntos, até conteúdos extras. E na
0: prática é um processo super dinâmico, assim, né? Sim, sim. É
1: É, é, é bem dinâmico, o professor se capacita tranquilamente, não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, que a gente quer que esse cara inicie lá. Obviamente, na situação que a gente está hoje, está difícil, né? tem lugares que está tudo ok, tem lugares que não está não. Então até foi bom porque o professor teve um tempinho para se capacitar e chegar lá na, na hora na quadra e dar o, o show mesmo, que é o que a gente mais espera, mais motiva. E a gente faz um trabalho bem interessante entre o gestor e o, e o professor para, obviamente, eles entenderem o, o processo. O gestor a gente a gente até entra com uma outra frente, que entrar produtos licenciados, marketing, outros assuntos. Certo. E o professor a gente foca ali na quadra, quadra, quadra.
0: Nesse processo de fomento do esporte, qual que é, hoje em dia, a maior dificuldade que você tem? não sei se, ou, ou algum desafio que você fale, putz, é, podia ser menos burocrático?
1: Cara, eu acho assim, uma coisa que a gente está buscando agora, primeiro, como a gente está oferecendo muita coisa para o professor, hum. a gente acredita que esse cara tem que ter uma, uma conduta. Então, assim... Uma, uma... Quando você trabalha em qualquer lugar, você recebe lá um, ah. um caderninho de normas e regras desde o cartão de ponto até não sei o quê. Beleza. O gestor, ou o clube, ou a escolinha, a escola, tem, a, tem isso. Mas a gente oferece um pouquinho mais. Como você, professor, vai se portar perante os seus alunos, perante aos pais. E essa é uma construção que a gente começa a fazer porque o programa é recente. A gente começou em 2019, Sim. pandemia 20, metade 21. Então a gente vai começar ali... Voltar com a corda toda, a gente esperamos em agosto. Beleza. Então é um programa recente. Então a gente começa a construir. Então como é que é é a conduta do professor? Como é que eu vou relacionar com os pais e os pais com o professor? E o o entendimento do pai com relação ao programa? Quando a gente faz um evento de lançamento, a gente vai lá explicar para o pai o programa. Então a gente enche auditórios pelas escolas afora com 300, 400 pais. E metade, às vezes, desses pais foram jogadores de basquete. Então, quando a gente abre o programa e conta um pouquinho do que que é, esse cara fala, caramba, que legal, vai valer a pena pagar por isso. E também tem situações que aí é, tem um sinal amarelo, porque esse pai já foi jogador. Chega na quadra, lá vai ver o filho jogando e o professor não sabe fazer uma bandeja, deságua tudo. O castelinho de areia Pô, que estava aqui, é. hum, faz assim. Brincadeira. Então, é, é. então, esse cuidado a gente tem que ter, por isso que a gente mantém ali... É, um contato ali com o gestor e o gestor consequentemente com com o professor com planos de aula etc para para manter esse cara aí porque qualquer coisinha fora da curva a gente tem como é. como como ali interagir e tem, e tentar corrigir mas eu acho que o principal ponto é o entendimento do pai da importância do esporte na vida do do menino ainda mais nessa fase né do moleque ficou não sei quantos meses em casa, só comendo e por mais que ele tivesse o estímulo dentro da escola de fazer educação física, tudo, esse menino tem que produzir mais, tem que fazer mais, seja no basquete, seja em outra modalidade. Então se esse moleque vai numa unidade da NBA e encontra isso, pô, animal, é isso que a gente quer, que ele seja encantado todos os dias. O grande barato do esporte é isso, todo mundo aqui que está nessa sala foi encantado pelo esporte, pelo basquete que é o nosso roleira, caso, né? Né? então a gente já citou o tênis, citamos o automobilismo, estamos futebol, todo mundo sim. se mantém encantado. Se você ali teve o um contato com a bola e acertou a cesta, nossa, melhor ainda, entendeu? Por isso que a gente monta aula por aula, tem a tabela baixinha, tem o tem que seja o bambolê pendurado na parede para o moleque fazer o ponto, né? Sim, o sim. grande barato do basquete é fazer o ponto. Se o moleque sai da aula e não faz ponto não adianta nada. Então é isso que a gente tem que buscar. É... E dentro do programa, como a gente começa a fazer essa construção, a gente também começa seria as competições, desde elas reduzidas até uma grande competição. Né? Então a gente até conversa 10 a 12 anos, precisa jogar com posse de bola? Precisa jogar com defesa pressão? Não. Então vamos jogar sem posse de bola, defesa meia quadra, com 12 e 14, já tem diferença técnica de estatura, então ah põe posse de bola, mas tira a pressão, enfim. São situações que a gente tem que construir e o pai tem que entender o que está acontecendo ali para a gente não ter situações que hoje acontecem em vários lugares, né? em qualquer competição, o pai gritando no, no alambrado. Então se a gente começa a construir isso do menino de 6, 7 até os 17, que é a idade do programa, a gente começa a construir isso e a gente vai ter o pai mais participativo, o pai que dá carona, que é tudo aquilo que a gente vivenciou lá atrás. O pai que dá carona para ir pra jogar, a mãe que faz o lanche o... e assim vai. Ou sabe? seja, eles
0: continuaram vivendo de uma outra maneira, mas estão ali sempre, né? É, exato, é. Muito porque,
1: porque hoje o pai larga na porta da escola e, meu, a van vai passar que horas? Que horas, que horas volta, hein, professor? E, tipo, é. x Agora, se você tem um envolvimento maior desse pai, que até tá no script lá de relacionamento é, pais e filhos, né? Pô, o pai vai vibrar por uma cesta do time adversário. Olha que louco! No Brasil não tem isso. Culturalmente a gente não vai comemorar pelo outro ou pelo por uma jogada bonita que você fez, entendeu? Sim. Agora nos Estados Unidos isso é prático. Agora. Como é que a gente começa a quebrar essa cultura, entendeu? Não é fácil, não, não é fácil. mas você tem que construir. Dá dar o modo operante. E completando, né, já que a gente está falando do programa, a gente está é, trabalhando agora, inclusive, com unidades próprias. Então, a gente tem um programa que oferece uma unidade própria. Quando a gente entra com uma unidade própria, seja numa escola, numa escola de, de esportes, a gente abre uma, uma escola social. Então, a gente... A gente é, abre ali um, um filtro, né? A gente, a gente conhece muito, a gente está trabalhando, então é um, é um processo que a gente está costurando junto à NBA de assim, para cada unidade própria que a gente tiver, com nossos professores e tal, a gente atender uma, uma social. Então isso, vai, isso vai, é acontecer, vai acontecer em breve, e é isso, o cara vai ter tudo o que a NBA oferece dentro de uma escola pública, ou dentro de uma ação ali, é e bem. a gente conhece um monte aqui é no E é, é justamente listar. isso que eu ia
0: perguntar, se nos próximos meses ou até no próximo ano, o que está previsto, quais são os projetos que vocês estão desenhando ou já tem alguma coisa para adiantar?
1: Cara, então a gente, para fechar o Então a gente veio agora com com 3 contra 3, então esse mês de maio é o mês do 3 contra 3, que a gente vai cravar todo ano vai ser o mês do 3 contra 3, então a gente está fazendo uma campanha bem legal para a molecada conhecer os jogadores 3 contra 3. Então assim, pô, da seleção brasileira já é tão difícil, mas imagina o 3 contra 3. Então, a gente dentro das nossas redes, a gente está mostrando quem são os atletas 3 contra 3 da, da Confederação Brasileira de Basquetebol, quem vai disputar agora o pré-olímpico, agora nos dias, é, agora no fim de maio, né, 24 a 26, se não me engano, de 23 a 26. E a gente começa a contar essa história. Então a gente cravou um mês e a gente oferece todo o conteúdo para esse cara ali na ponta estimular o 3 contra 3, então são exercícios que variam desde um contra um até fechar um 3 contra 3 em várias aulas diferentes no final da aula. Então o professor é, estimula isso, obviamente seguindo os protocolos de, das, dos estados que estão aí sim. abertos, né? Mas é então esse é o trabalho. É, a gente tá aí mirando um camp que a gente ainda não tem data definida porque a. Por conta do protocolo, isso foi para a NBA em Nova York. A gente está estudando a melhor maneira de oferecer um camp com toda a segurança que a NBA é, coloca. Né? Inclusive foi a bolha em Orlando, que a gente viu nacionais do ano passado. E agora a NBA também contribuiu para a bolha no torneio, no Final eight se eu não me engano, na África agora. Que é um, tem uma composição parecida com a nossa composição aqui, NBA e né? Então eles ajudaram lá, todo o protocolo lá na África. Então esse mesmo grupinho está estudando como a gente vai realizar o Camping aqui no Brasil. Daí em outubro também tem competições ali isoladas ou abertas nacionalmente. A gente vai entender o momento para ver o que a gente entrega. E aí ano que vem, a gente vem com um calendário repleto de coisas. Então sempre a unidade em outubro, novembro, já recebe o calendário do do próximo ano repleto de atividades. Porque é o que a gente fala. Eu tenho que manter esse cara... Sempre com experiência, sempre ativo. E o menino sempre esperando. Bah, o que que vai ter o mês que vem? O que, que vai Sei. ter o mês que vem? Entendeu? Por mais que o professor realize lá na ponta, por mais que o gestor pense, mas é legal ele receber alguma coisa externa. Nossa, aquele famoso... Como não pensei nisso antes? Né? Então a gente entrega ali bem mastigadinho. Existe até um, um material de como ele pôr isso nas suas redes, etc. etc. É bem, bem bacana.
0: Sua trajetória foi marcada por... Momentos desde a sua relação com seu pai, intensa pra caramba, campeonatos e tudo mais Até a sua relação com o esporte propriamente, na prática em si E no momento que ele se tornou uma profissão, indiretamente, porque você é um profissional da saúde Como professor de educação física e tal E levando tudo isso em consideração, como que você traduziria o basquete em uma palavra na sua vida? Qual a importância dele na sua vida?
1: Cara, acho que o basquete é, vamos dizer, essencial. Vamos usar a palavra essencial. Hum. Porque assim, a gente acorda, então assim, vou pôr esse tênis. Pô, esse tênis aqui, eu vi o Ron Harper usando no evento que eu fiz. Lá no Uruguai, junto com a LBA, eu vi o Ron Harper entrando falei, meu, eu preciso comprar esse tênis. Aí fui através da FIBA, que eu sou delegado técnico da FIBA e tal, putz, estava em Porto Rico, fui num, no Foot Locker e tinha lá o tênis igual do, do Ron Harper. Foi lá e tal. Então são histórias que a gente acorda já pensando no basquete. Meu dia a dia é o basquete, né? E a gente teve uma trajetória aqui, porque, como eu falei, eu comecei dando aula de basquete, mas depois eu passei. Fui coordenador do Alphaville Tennis Club, aí depois comecei a entrar em eventos, trabalhei na coordenação técnica do NBB e aí eu comecei a, a me inteirar mais eventos. É... Puta, fiz, fiz intercâmbio na, na liga, na liga Argentina, na liga espanhola para conhecer. Fui nos principais eventos deles para conhecer como é que eles fazem. E a gente começou a atender para esse lado de evento. Então jogos das estrelas do NBA, tudo tinha minha carinha lá. Todo mundo me via. Onde tinha evento do, do de basquete, me via lá. Então isso é bem legal. Então a gente construiu isso. A gente tá inserido no basquete dia a dia e o pouquinho que dessa experiência que a gente tem, entregar, devolver para o basquete é, é, é fundamental, né? Muito bom. É essencial no caso, né? Se eu usar a palavra essencial, é essencial. Meu, até o bolinha na antena do carro é. a gente tem meu. É, bolinha no, no painel é... então assim é a pulseirinha não sei o que é tudo que remete porque eu acho que remete à infância remete ao, ao profissional que você se tornou então isso é muito louco né então assim para os mais novos aí que estão acompanhando é, pudis se inspirar cara o basquete é um caminho muito legal assim né
0: é um, é, ele permite que você crie várias referências em diferentes momentos, mesmo que você não tenha vivido, tipo uma geração mais nova. O cara vai se conectar com, sei lá, Magic Johnson, o cara é do Jabal, qualquer coisa assim, que tá foda. Mas ele não viveu isso e ele de alguma forma acaba sendo impactado por ele, sabe?
1: Sim, é muito louco. Muito Porque louco. assim, você vê a molecada Michael Jordan, X, X, né, meu? Mas daí ah. eles precisam ir lá no vídeo ver o que o cara fez. Aí você tem que passar o vídeo de todo, todos os Jogos das três do Carro. Aí cara, você vai falar assim, cara, não, é, não é
0: só tênis, ele não é só tênis. É. Ele não. Não. <risos> muito bom, muito obrigado, cara.
1: Bom, obrigado a vocês pela oportunidade mais uma vez. É, foi um bom papo aí. Legal transmitir essa experiência aí, a galera conhecer mais. e Obrigado por estar aqui. Valeu.